throwing rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to that old. Bueno, acabamos de expensar fuerte el peine del tiempo con esta canción, Old Town Rouse, dedicada a Ignacio, que nos estará escuchando y, y que, bueno, que sé que es uno de los oyentes que no se pierde un programa de, del peine del viento. Bueno, pues, pues también nos, nos acordamos de él y, y, bueno, y acordarse siempre que el peine del viento se puede volver a escuchar, lo he dicho antes, en estos podcasts que se suben a la página web en nuestracultura.eus y Ratia, bueno, pues ahí se puede escuchar este programa, programas anteriores, programas de de temporadas anteriores y bueno pues vamos a comenzar ya el, con algunas noticias donostiarras antes dábamos algunas pinceladas de por dónde va a ir el programa y bueno pues vamos a empezar hablando de los del proyecto de presupuestos donostiarras que es bueno es participativo esto quiere decir que una parte del presupuesto donostiarra del 2021 pues su destino pues se decidirá pues se decía a través de un proceso participativo en el que los ciudadanos ciudadanas pueden realizar propuestas que después se evalúan y se votan ¿no? o sea, entonces bueno pues pues esto es, es interesante y aunque en programas pasados ya hablamos de ello pues vamos a vamos a recordarlo y es que bueno pues del 15 al 28 de marzo eh, se pueden realizar ya propuestas si alguien tiene si un ciudadano o una asociación donostiarra tiene algún tipo de propuesta eh, qué hacer con el dinero a qué algún proyecto qué, a qué de destinar el dinero bueno pues puede realizar esta propuesta a través de la página web del ayuntamiento eh, y bueno pues es, es sencillo en la página en la propia página web después pues habrá una fase de análisis que será en abril mayo y después pues también habrá también una fase de votación es decir los donos tierras pues pues del 14 al 27 de junio de este año pues podremos votar los proyectos que más nos gustan para que se incluyan en los presupuestos municipales para el 2021. Así que, bueno, pues este proyecto pues ya ha empezado y, bueno, va a durar hasta verano. Y, bueno, pues es una opción interesante para mejorar nuestra ciudad y para realizar aquellas propuestas que consideramos que, que merecen tener un hueco en las cuentas públicas para el año que viene. Hablábamos antes también del archivo municipal que ya ha abierto sus puertas en su nueva sede de la plaza Blas de Otero. El horario es de lunes a viernes, de 9 a 2 de la mañana, pero eso sí, al menos de momento, cita previa imprescindible. Bueno, eh, abrió el pasado martes 16 de marzo. Bueno, es una buena sede, una sede que va a permitir que más ciudadanos, que más investigadores buceen en, en los documentos, en el archivo de nuestra de nuestra ciudad. Eh, bueno, la cita previa pues a través de la web municipal o también a través del teléfono 943 48 10 53. 
Y bueno, todavía no están todos los fondos documentales, se están trasladando, así que bueno, pues si alguien va ahora y solicita algo, pues es posible que todavía no, no está. Eh, insiste en la necesidad de, bueno, tanto de respetar las medidas sanitarias como de pedir cita, cita previa. Y bueno, pues es, es, es una, buena, una buena noticia que, que va a abrir el archivo municipal y seguro que de ahí salen muchas historias que podremos después narrar desde estos micrófonos historias de nuestra ciudad, pues, pues siempre nos, los archivos son valiosos, tienen historias a menudo desconocidas o, y bueno, pues que esté accesible, que esté ordenado, siempre, siempre es una buena noticia. Y hablamos ahora del Bellas Artes. Bueno, no es la primera vez que hablamos del Bellas Artes. Menudo periplo ha tenido este, este cine Donostiarra, bueno, hoy en día sin uso, pero, pero del que ya hemos dado noticias, ¿no? Bueno, entre quienes quieren destruirlo, quienes quieren conservarlo, quienes quieren buscarle alguna nueva utilidad. Hace unos meses, hace casi un año, estuvieron aquí de la Asociación Áncora, que, de protección del patrimonio Donostiarra. Bueno, pues veían con preocupación el futuro del Bellas Artes. Y bueno, sabíamos que, que la historia de las artes no había terminado, una historia que últimamente se estaba dirimiendo más en los juzgados. Bueno, eh, ha habido una nueva resolución del Tribunal Suplemo, Supremo que, bueno, pues en principio termina con, con el conflicto. El pasado 16 de marzo el alcalde Neco Goya... Bueno, pues eh, ya dijo que empezaba una nueva etapa para el Bellas Artes y que podría rehabilitarse. ¿no? Bueno, ya sabemos que había pues un conflicto entre el ayuntamiento, entre la empresa propietaria, que es la SADE, bueno, también entre estas asociaciones patrimonialistas o, o que consideraban que era un, un bien arquitectónico histórico muy valioso que había que conservar. Bueno, eh, bueno pues eh, la, la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó el pasado 11 de marzo una providencia por la que no ha admitido a trámite el recurso de casación inter interpuesto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y bueno, eh, eh, en este, bueno, eh, la, las, eh, la SADE la la reclamaba más de 13 millones de euros al, al consistorio. Bueno, finalmente no se ha admitido y... Y bueno, eh, el alcalde ha señalado que bueno que esto es un motivo de tranquilidad, que era un importe muy elevado y, y bueno y que, y que bueno pues que, que el, el, las arcas municipales no tendrán que abonar esta, esta cantidad. Y bueno, en principio solo hay una salida posible al conflicto después de esta sentencia judicial y dicen que bueno que la empresa SADE pues, ya está trabajando en un proyecto de rehabilitación del edificio y que con, con, cumpliendo la normativa urbanística Donostiarra. Esto nos coloca más cerca del escenario deseado, han sido las palabras del alcalde. Y bueno, no será un cine, se entiende que un cine, una sala de cines, pues, pues no es económicamente viable, pero bueno, ya se está, se está hablando de algún tipo de rehabilitación en la línea con la normativa urbanística que, bueno, pues permita conservarlo, eh, al menos en su actual aspecto. Entonces, bueno, pues parece que este conflicto va, ya va en vías de solución. No se sabe todavía qué uso se le querrá dar al Bellas Artes. Yo en su día mencioné desde estos micrófonos, creo, pues que sería bonito hacer un museo del cine Maldi, del Festival de Cine de San Sebastián, ¿no? Que en qué mejor lugar que en una de las salas de cine más antiguas que hay en el País Vasco. Bueno, pues, pues, pues sería un, un bonito destino y además pues coherente con su historia cinematográfica. Sería un bonito destino para el Bellas Artes. Bueno, no sé si este es el, el destino que le espera, pero bueno, pues poco a poco se va desmadejando el conflicto en torno a este, a este singular edificio Donostiarra, en la confluencia de la, de la calle Prim, con la con la calle Urbieta, en la Plaza Centenario, el Parque de Áraba, bueno, pues, pues este, este edificio de Bellas Artes poco a poco va, 
va, va, bueno, va, va aclarándose su futuro. Edificio, cine, bellas artes, al que le dedicamos un programa hace unos meses, hace ya años, bueno, en estos paseos que solíamos dar por la historia de San Sebastián y que están en la página web, en forma de podcast, si alguien los quiere volver a escuchar, bueno, pues ahí podrá conocer mejor la historia del Bellas Artes, una historia que no concluye, que ya vemos que, que se sigue escribiendo día a día y que, bueno, pues aparentemente, felizmente, va a seguir escribiéndose porque, bueno, pues, pues parece ser que el Bellas Artes, el Bellas Artes que hemos conocido los, los, los Donostiarras, pues sigue teniendo futuro. Y vamos a escuchar la primera canción del programa, es de Jarabe de Palo y se llama Depende. Todo depende 
Y bueno, vamos a hacer un repaso por los eventos culturales de la ciudad. Hoy, 18 de marzo, es el último día de, de feria, esta vigésimo séptima edición de... ...del Festival de Artes Escénicas, Teatro, Danza... ...que ha tenido lugar en San Sebastián... ...bueno, hoy era ya el último día... ...después de estos cuatro días de... ...bueno, el Teatro Principal, Victoria Eugenia... ...pues han tenido lugar varios espectáculos dramáticos... ...bueno, hoy hoy ha llegado a su fin... ...pero empiezan nuevas nuevas actividades... ...bueno, pues estoy viendo aquí... Pues, ...en la Casa Cultura en Chaurrondo... ...22 de marzo a las seis y media... ...una tertulia literaria... ...Mujeres de Libro, ¿no?... Eh, ...pues tiene lugar pronto... ...el 22 de marzo también a las 11 de la mañana... Para mayores de 55 años, paseos por Donostia, Inchaurrondo, Garbera, Mechagaña, bueno, sala a las 11 de la Casa de Cultura de Inchaurrondo también, ¿no? Mayores de 55 años y aparentemente pues no, no hay que inscribirse, un paseo por la ciudad. Y el Museo de San Telmo, 23 de marzo a la mañana, a la tarde, pues una visita guiada también dirigida a mayores de 55 años, eh, pues por la exposición permanente del museo y esas magníficas pinturas de Sert que hay en la, en la capilla, en la antigua capilla del museo. Bueno, en este caso la visita gratuita, pero eso sí, hay que inscribirse vía web. Arrate Pérez será la guía y, bueno, pues se verán los lienzos de ser, la historia del museo, su exposición permanente, también nuevamente dirigido a mayores de 55 años. Bueno, pues ya vemos que hay muchas actividades culturales en las en los próximos días en San Sebastián. Y voy a decir otra que tiene lugar en Ernest Yuch, en Anoeta, pero que ya está completo. Bueno, ha tenido éxito. Los versos libres, Luis García Montero. Bueno, pues hay bueno un poeta muy conocido y reconocido, también profesor, crítico, ensayista, bueno, pues irá a la Casa de Cultura de Ernest Yuch, en, en Anoeta, pues un coloquio sobre su obra, sobre su trayectoria, pues conversará con la también poeta Itziar Mínguez, y bueno, era necesario inscribirse y ya se ha inscrito todo el mundo, está lleno. Eh, eh, las peticiones de inscripción se realizaron, eh, se abrieron el 15 de marzo y bueno, oye, pues 60 plazas de aforo que se han llenado. Luis García Montero, pues, pues estará también en, en San Sebastián dentro de, bueno, dentro de Poesía al Día, que es este, este pues un, de la misma manera que hoy, hoy terminaba el Festival de Artes Escénicas de Feria, pues, pues dentro de poco tenemos Poesía al Día, poesía al día. Eh, será del 22 al 26 de marzo, Semana de la Poesía de San Sebastián, y bueno, pues, pues hay varias actividades por distintas casas de cultura de la ciudad, y bueno, pues uno de los más de los que más éxito ha tenido ha sido esta cita con Luis García Montero en Ernest Yuch, pero hay más. El 22 de marzo y Charo Borda en la casa en el Centro Cultural de Ernest Yuch a las 7 en Euskera. 23 de marzo, Ulu a la L. A ver, Eva, bueno, pues eh, una eh, Itzera Aramburu, Yonander García, bueno, pues también un, 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 un espectáculo, un po poético. El 24 de marzo, Luis García Montero, ya lo hemos dicho. Y el 25 de marzo será el reparto de premios del concurso de poesía. 
eh, bueno pues 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 poesía al día este este festival que bueno pues quizá no era tan no era tan conocido no sé cuántas veces se ha realizado yo, yo no había ido a hablar de él sea de las primeras pues bueno pues pues que también atrae a poetas de renombre como en este caso Luis García Montero y también a otras po poetisas de vascas como Icharo Borda Irache Retolaza Itziar Aramburu Yonander García bueno pues todo eso eh, teniendo como centro el neurálgico el Ernest Hughes pero también en otros lugares de la ciudad como el Victoria Eugenia y la Biblioteca Central Bueno, y vamos ahora. Buenas tardes, Agustín. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miquel. No oigo nada. Eh, no, pero, pero a, ti, a ti sí te vemos bien. A ah, ti vale, sí te vemos bien. Sí, bien, sí. Vale. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias nos has traído? Eh, no sé si puedes poner algo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, 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 ahora. Muy bien, Miquel, muy bien. Eres un, eres un crack. Bien, eh, vamos a hablar del Bellas Artes, que según me has comentado fuera de micrófono, has hecho algún comentario. Hemos hablado de la sentencia judicial, pero hemos dejado un poco en el aire, pues, ¿qué usos va a tener a partir de ahora? Evidentemente... A ver, ahora mucho mejor, ahora mucho mejor. Bueno, pues es un edificio histórico que conocemos todos los donos tierras, eh, histórico además desde el año 1914 que era un como sabéis era un, un edificio donde se albergaba el fin de bellas artes de toda la vida y bueno ahora busca convertirse pues en un equipamiento terciario en hotel, apart hotel, espacio comercial cualquier uso terciario porque además habrá que hacer Seguramente el cambio en el, en el PEPUC, el ayuntamiento tendrá que hacer ese cambio y pues da pena, da pena porque hay muchos de los tierras en el cual me incluyo, pues hemos disfrutado del cine del cine del Bellas. Y además también cuando se cerró el cine fue también eh, sede de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. No sé si... Sí, sí, lo mencionamos en su día. Sí, porque allí, estando yo en el Orfeo de los Tierras, solíamos ir a hacer ensayos con algunos conciertos. Allí, que bueno, que el edificio estaba prácticamente ya, pues más, en un estado bastante deteriorado. Bueno, pues no va a volver a ser un cine el Bellas Artes. Y no se van a poder, además que es un poco lo que reclamaba la empresa SADE, poder construir viviendas, que a mí eso da mucho dinerito, pero solamente se va a poder hacer, incluso seguramente que lo has comentado en la sentencia del Supremo, se va a poder hacer solamente un uso de tipo... Eh, terciario. Terciario, exactamente. Y, y luego, desde luego, que la opción de, de un de un centro cinematográfico que hubiera venido muy bien, además teniendo un festival de cine como tenemos en Donosti, pues no hubiese estado, creo que alguna vez hemos comentado, Miquel, algún centro de, de un, museo... Un museo del festival de cine, sí, sí. Del festival de cine, pero bueno, no ha podido ser. 
Eh, tampoco la SADE va a ser indemnizada por el Ayuntamiento con más de 13,7 millones de euros, como solicitaba por la vinculación singular de la parcela. Bueno, aquí todo el mundo que intenta rascar dinero. Bien, entonces, eh, este centro lo que va a englobar es un uso terciario de usos comerciales, deportivos, oficinas, hoteles o, o similares. El edificio está catalogado con el grado C del Plan Especial del Patrimonio Urbanístico Construido, el PEPUC, y mantendrá las fachadas laterales, pero no podrá modificar, pero, perdón, podrá modificar también su interior. Así lo ha, lo ha manifestado el alcalde Nico Goya, porque evidentemente su inmueble está en un paupérrimo estado. Ya bastante, me imagino que con el tiempo y pues está bastante, está bastante deteriorado. También el documento de protección, según se prevé, permite ampliar ventanas en las fachadas, siguiendo también el diseño original, que sería interesante que cualquier equipamiento que se vaya a realizar en este edificio, sería interesante que mantuviera un poco la estructura y la, el diseño que ha tenido desde su inicio, ¿no? para que todo el mundo sepamos y las generaciones posteriores sepamos que hay un cine que se llamó el Bellas Artes. Y crear aperturas nuevas para un posible también acceso a un parking, que mucha falta hace. Evidentemente los pleitos entre el Ayuntamiento y la, y la empresa Salde pues, han sido numerosos y como ha pasado el tiempo, evidentemente esto ha ido en decremento del edificio y, y ha ido avanzando en su, en su deterioro. Ahora está también si su característica cúpula y está rodeado de una red para, para evitar rodeado de una red perdón para evitar peligros de, de caída. Y esto es la noticia. Vamos a comentar una noticia, a ver, ya cortita, y se refiere a la calle Urbieta, que estos días van a, se van a proceder a, a realizar unas obras de reparación del carril bus que está muy deteriorado. Y se va a colocar una losa de hormigón reforzada con barras de hierro antes de asfalto, según manifestó el concejal de mantenimiento Miguel Ángel Díez. También anunció que se van a comenzar las obras esta misma semana que viene en el cruce de la avenida Conidiáquez tras estudiar el nivel de, de deterioro del cruce. Y tras la Semana Santa va a llegar el, tor el turno al cruce de la avenida con órbita. Vamos con más noticias de los tierras. Sí, va a haber una nueva ordenanza de ruidos y vibraciones. Oh, vamos a ver. Creo que, creo que ya informamos en su día que se estaba actualizando porque la actual del 2000 pues, se había quedado un poco obsoleta. Evidentemente. Y ahora va, se va a proceder a, una, a un recorrido de varios trámites, aunque ya esta modificación ya fue aprobada de modo inicial por la Junta de Gobierno. 
Eh, los cambios del reglamento que se persiguen es adecuar la norma municipal a otras de la comunidad autónoma vasca y también con respecto a la Unión Europea. Y va a servir también para poner al día algunos aspectos e integrar cambios derivados de la intensificación del uso del espacio público, según ha, ha manifestado el Ayuntamiento de Donostiarra. Escuchamos una canción, es de Benito Lerchundi y se llama Bereterreche. Buenas tardes, Miquel. Buenas tardes. Hola. Hola, Miquel Recalde. Tenemos con nosotros a Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa para hablar de la Real Sociedad. Bueno, ante todo, eh, vamos a comentar esta, esa final de Copa que parece que no va a haber público, ¿no, Miquel? Eh, te un poco mal. Yo te digo perfectamente. ¿Tenemos algún problema de sonido ahí? ¿Miquel? No, no creo que me oye. A ver, Miguel. No. A ver. 
¿Sí? Hola. No, no. A ver, Miquel. Sí. ¿Nos oyes ahora? Llamarme de nuevo, igual. Llamarme de nuevo. Vale, vale. Tenemos un problema con, para contactar con Miquel Recalde. Eh, trataremos de solucionarlo en los próximos minutos y intentaremos hablar con él. Eh, más que nada, pues eh, introducir un poco en, la, en el tema, eh, es decir, la Real Sociedad ahora pues eh, va a jugar eh, la final de Copa que va a ser próximamente el día 3 de abril contra la, la Teti Bilbao. La final de Copa que fue aplazada desde el año pasado. Esta, esta final es del año pasado, del 2020, que se tuvo que suspender por el tema de la pandemia. Miquel, no oigo nada. Ahí, échame un poco ahí. Y ahora sí, perfecto. Y, y bueno, pues se va a celebrar el día 3, que en principio la Federación Española de Fútbol quería celebrar el partido con eh, eh, público, pero que fuera solamente de Sevilla. Eh, porque no se puede salir en estos días mmm, todavía de pandemia, no se puede salir entre comunidades. Y, y bueno, pues evidentemente, tanto el gobierno y como la normativa que hay a, aplicada en el estado de alarma, pues no permite todavía público los estadios y el gobierno en principio ha, ha digamos, eh, quiero decir, ha obligado, de alguna manera, a, lo, al, a la federación a no que haya público en el estadio. Porque además sí que va a haber mucha, mucha casuística en este sentido, porque había muchos, tanto donostiarras como bilbaínos, que iban a empadronarse en Sevilla para ir al partido. Bueno, un despropósito todo esto, en fin. Y queríamos haberlo comentado con Miquel Recalde. ¿Podemos llamarlo otra vez? A ver si hay suerte. Vamos a intentarlo. A ver, buenas tardes, Miquel. Ahora, Agustín, ahora sí, ahora sabemos perfectamente. Parecía, parecía que estabas ahí, <risa> habías estado de cervecitas así, porque hablabas un poco lento. <risa> Alguna vez alguno que he llamado por teléfono ya me lo ha comentado, ¿eh? Y sale un poco de... Un poco... No, no, pero es que, y, y además era, iba cada vez más lento, ¿sabes? Entonces al principio te estaba entendiendo bien, pero claro, ya ha llegado un momento que ya me estaba costando. <risa> bueno, Miquel, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos con nosotros a Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa para hablar de la Real Sociedad. Y bueno, el tema del día, que ya te he oído hoy en la tertulia también de la COPE, 
el tema del día que es esa bueno si tenemos alguna noticia de la reunión de la Real Sociedad con la Titi Bilbao y la Federación Española con el tema de nada un poco han estaban todos un poco resignados y ya estaba todo el pescado vendido antes de, de claro. reunirse no porque al final ha trascendido todo todos los planes que pretendían eh, proponer tanto la Junta de Andalucía como como uh -huh. la federación, porque la federación ha filtrado antes el tema para ver un poco lo que podía suceder, ¿no? Y, y la respuesta que se ha encontrado, yo creo que no se imaginaban que, que, vamos, que sobre todo el gobierno vasco y el gobierno central, vamos, han sido tajantes y han dicho que, que no es el momento, que a ver qué tonterías están haciendo y que, y que se dejen en pamplinas, que, que, estamos, que esto es mucho más serio que una final de que un partido de fútbol sí. y aunque sea una final de copa sí sí y además estamos en un tema de salud pública y salud eh, sanitaria y la cosa está muy muy seria muy seria porque además mira concretamente el otro día hablé con una persona que ha estado en la UBI 10 días pues sí. y me dice y me dijo además me acuerdo de la frase Agustín ten cuidado que me, sí. me la he cogido sin querer y he estado 10 días en la, en la UBI y la cuento de milagro. Con lo cual... Con lo y, cual... Y, 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 bien, y bien porque te la podía contar. ¿no? Eso es. Yo y mi mujer. Que de aquí le mando un saludo a Pello, que si me está escuchando, pues un saludo para él y de luego que ha sido una, una experiencia no que no lo va a olvidar nunca. Sí, sí, claro, ¿no? Pero es que esto es un drama, un drama sí, mundial. Sí. O sea, es, que, sí, sí. es que estas personas, o sea, los de la federación, y yo entiendo que el fútbol es un negocio y que es un negocio que ellos intenta rentabilizar y que encima han invertido muchísimo dinero. Pero, pero me da ya, igual. Pero, pero al fin y al cabo... Esto es, esto, es otra, esto es otra historia, o sea... Miquel, no se ha cuenta todavía del, del peligro que se corre, de, 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 de la gravedad de sí, esta pandemia, sí. de esta enfermedad. Pues y es la salud está por encima de todo. Si no tienes salud, no tienes nada. Es que no tienes nada. Muy bien, pues nada. Eh, con respecto a ese partido de la Real Sociedad, eh, con el Atleti Bilbao, que ya lo comentamos eh, también la semana pasada, yo creo que la Real Sociedad... Eh, está un poco y un punto por encima de la Teti Bilbao en ese sentido, ¿no, Miquel? Deportivamente hablando, ¿eh? Bueno, yo, eh, más que un punto, está 11 puntos por encima de la Teti en, en Liga. Yo, en estas cosas, antes de jugar un derby, eh, aunque sea una final de Copa, eh, no veo muchas diferencias. Entiendo que, al final, son dos equipos que son su nivel de parejo. El único tangible es que hay 11 puntos de distancia en, 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 la, en la clasificación de la Liga, uh -huh. Y entonces la Real, o sea, desde luego no es la Real la que tiene que presentarse a la cita con, con algún complejo o con algún temor. Sí. La Real tiene que salir al campo a hacer su juego que le ha permitido estar muy por encima de la Leti en la clasificación. Le ha permitido ser mejor equipo que la Leti, por mucho que haya ganado la Supercopa, que por cierto tiene un mérito y, y nos advierte de que son hipercompetitivos, que también lo sabíamos, lo hemos sabido. Evidentemente. Y además entonces, con la particularidad... olvidar eso, sí. teniendo los pies en el suelo... Pues, pues la Real, eh, yo no hablo de favoritos, porque antes de un derbi y antes de una final no hay favoritos, pero, pero desde luego la Real no es menos que, que su rival. Esa desde luego es la premisa con la que queda pronto la final de Copa. Evidentemente, estoy totalmente de acuerdo. Y además una cosa muy importante que creo que muchas veces en las arturias que, que oigo, o que por lo menos se oyen, eh, es un partido, y en un partido puede pasar de todo. O sea, no es cuestión de una regularidad, que es lo de la liga, que puede ser un día pues tengas mejor que otro. Esto es un partido, y un partido de 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Y un partido a 90 minutos de máxima rivalidad. Efectivamente. Los rivales, 
sí. y, y, y con jugadores que no están acostumbrados a jugar finales, por mucho que sí. tengamos alguno que sí, no están acostumbrados, entonces no sabes el rendimiento que van a ofrecer. Sí, y además, no como, como decía aquel, que tú ya sabes a quién me voy a referir, eh, un mal día de la oficina, ¿no? Pero vamos, o sea, te digo, pero lo, que, lo que no admito, lo que me, me sienta muy mal es, es leer artículos con lloriqueos o, con, o escuchar eh, mensajes eh, catastrofistas. No claro. me gusta a mí eso, no me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque no, porque no, no hay que ir más arriba de nadie, porque la Real, o sea, sabemos perfectamente que a 90 metros puede perder con cualquiera, eso sí, puede ganar a cualquiera, ¿eh? También es verdad. Yo creo que además, sí, yo creo que además tu mensaje es muy, muy adecuado porque los jugadores de la Real Sociedad que ahora no van a tener el público encima, eh, yo creo que ese mensaje que, que se que llega desde el, desde el aficionado, desde, la, desde el periodista, eh, eh, va a calar dentro del jugador. Entonces va a salir con otro aire, ¿no? Al partido y eso es muy importante para mí. Yo, creo que es muy yo, yo que he tenido contacto, no mucho, con, con uh -huh. jugadores y dentro del vestuario, pues eh, desde luego veo un equipo eh, súper sereno, súper concentrado, uh -huh. eh, ajeno completamente a los comentarios que proceden de fuera, ajenos a los ataques, a, a los a los eh, a la picaresca un poco de chinchar claro. del vecino. No, es, no, le da completamente igual, o sea, el equipo, claro. el equipo está enfocado en ganar el partido este. Claro. Y eso claro. es lo que tiene que hacer. Además, los jugadores que ya son profesionales son por la primera división, bueno, ya saben más o menos eso es lo que hay. O sí, sea que... Sin entrar en ningún charco que, claro. eh, que, que no le interesa, claro. claro, está muy bien. La verdad es que, claro. por ahora, bueno, normalmente la verdad es que la Real y su entorno siempre se ha sabido comportar bastante mejor que... Pues esperemos que haya una victoria de la Real Sociedad, evidentemente. Y luego tenemos el próximo partido con el Barcelona, en, el, en Anueta, por cierto. Una pregunta, Miquel. El siguiente partido de la Liga de la Real Sociedad después del Barcelona es el otra vez en Anueta con el Atleti Bilbao. Sí, claro. Ese no tiene fecha todavía. Tiene fecha, sí, sí. El miércoles 7 a las 9 de la noche. O sea que juegan el día 3 y luego el día 7 vuelven a jugar otra vez. Casi, casi mejor que no haya aficionados en la grada, porque si no, en estos dos días igual terminamos todos a palos. Joder, la verdad es que coincidencias en la vida. No, no es coincidencia, en verdad es que, claro, como han tenido que meter un poco el... el... Sí. Con sacacorchos el... Claro, el, el, y luego aparte... La fecha aquí, han quitado un poquito aquí, y entonces la... Claro, la, van a jugar la final en, en, en la fecha en la que iban a disputar el derby de Liga. Claro, claro. Entonces tiene que retrasar en la jornada. Claro, que, claro, bueno, la claro. Es que sinceramente podían haberla retrasado un poco más. Pero, sí. Pero bueno, ya se, se están filando. Y se va a jugar ya, y definitivo es definitivo que se va a jugar en la cartuja, ¿no? Sí, sí, la cartuja seguro. Eso, la cartuja seguro. No hay ninguna Perdón, posibilidad de que vayan a jugar aquí, en vez de ir los no. dos, que ya que no hay público, que juegan, yo que sé, ni Purúa o... En un campo sí, neutral o en el Sadar o no sé. Sí, en el Purúa estás loco. ¿qué? <risa> en el Purúa la Leti gana siempre y la Real no gana casi nunca. Ya, ya, bueno, bueno. No, digo por cercanía, no sé. Sí. No, no, eso nada. No, no, no. eso estaba, eso al final son contratos no, no. y no van a romper contratos, aunque no haya gente, pues... Pues bueno, pues un par de minutos para preguntarte eh, dos cositas. Eh, próximo partido de la Real Sociedad con el Barcelona... Bueno, pues Barcelona está, yo creo que en, as, en plan ascendente. Eh, tenemos que atarnos ahí bien los machos, ¿no, Miquel? Hombre, es el equipo más en forma del campeonato, desde luego de largo, en las últimas 
eh, tiene una estadística extraordinaria en los últimos encuentros, viene como un rayo, vamos, mm. que tiene una pinta que va a coger al Atlético de Madrid seguro. Yo creo que lo va a coger, y, ¿eh? Yo y creo para que cogerle, coger. desde luego, necesita ganar en la noeta, no, sí, no sí. hay más. Y... Entonces, pues, pues bueno, pues, la verdad es que yo creo que Garra se va a tomar muy en serio el partido y, y vamos, no hay mejor manera de afrontar un... Una, un, una final de la Copa del Rey que con la inyección de moral que te puede proporcionar ganarle al Barcelona. Exactamente. Y cuestión de jugadores, Miquel, ¿cómo tenemos el plantel de lesionados? Pues los tocados sigue sin entrar. Los tocados sin entrar. Carlos, Zubimendi y Silva no han entregado con el, con el equipo, pero, pero bueno, yo creo que... ¿Monreal que cómo está? De ellos entrará... Monreal no sé, la verdad es que su, su tendinitis está alargando un poquito más de, ya. de lo esperado. A mí me gustaría y... que jugaría Monreal, ¿eh? Sí, es un jugador muy hecho, además... Eh, muy fiable, muy fiable. Una porque iba a tener a Dembélé, ¡fuh! madre mía, sí. que es un avión. Y a Messi sí, suele no. estar también por esa zona. Y yo creo que Silva también. A mí me, ayer me dijeron que, que Silva, bueno, pues en cuanto se le pasa el dolor. Lo que pasa es que todavía tiene el sí. rodillazo, que no ha producido ninguna lesión, pero sí, pero sí que le, le produce mucho dolor. Que, por cierto, no debía de haber sido sancionado esa entrada... Yo creo que un poco más, un poco más eh, aunque no fue no, muy intencionada, pues, debía haber sido un poco más, porque vamos, aquello fue, vamos, con, con predicación y alevosía, que se dice. Bueno, Miquel, pues no, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias bien, por Agustín. estar con nosotros y nada, hasta el próximo día. Vale, un, un abrazo. Un abrazo fuerte. Bueno, y después de este repaso a la actualidad deportiva, a la actualidad de la Real Sociedad, vamos con algunas últimas noticias, algunas últimas pinceladas de nuestra ciudad. Agustín, sí, ¿qué tenemos? Eh, estoy en ello. Estoy en ello, he tenido que volver otra vez a... Vamos a ver si lo puedo conseguir. Bueno, pues sí, vamos a hablar eh, de mi antiguo colegio. ¿Cuál era ese? Pues un colegio muy famoso en San Sebastián. Mm. El Colegio Sagrado Corazón. El Colegio de Mundáiz. Efectivamente. Que antes se llamaba Corazonistas de Mundáiz. Sí, he escuchado, he escuchado hablar mucho de ese colegio. Sí, y además ahora se llama, curiosamente, Colegio de Sagrado Corazón de Mundáiz y Castechea. Bueno, o sea es que, que en aquella época, desgraciadamente, no se podía decir y Castechea. Porque yo ya tengo unos años. Y bueno, pues ahí dejé muchos amigos y muchos... Bueno, de hecho, estudió en el colegio el antiguo alcalde, Odón Elorza. Estaba Lorza, dos cursos sí. por encima mío. 
Sí, y el que fue teniente alcalde hace poco, Ernesto Gasco, también estudió Ernesto en Montaigne. Ernesto Gasco es un Montaigne, yo creo que por ahí hemos pasado mucha, mucha gente. <risa> eh, bueno, un día si quieres comentamos un poco mi sí. experiencia ahí en el colegio, pero bueno, tampoco fue muy... Con, demas, con demasiadas, <risa> demasiadas cosas positivas y bastante negativas, bastante negativas. Bueno, era, era la educación que se vivía en aquel momento. Tampoco, sí que recuerdo que había un profesor que vino de, de Francia, eh, nos daba francés concretamente, y bueno, pues yo mi nivel de francés era muy bueno, porque yo hacía intercambio de francés con un, con un francés, y solía hablar francés con el, con el profesor, con lo cual, pues mis notas en francés eran muy buenas. <risa> Prácticamente sin estudiar, porque hablaba francés. Pero no había, no había profesores eh, de fuera, eran todo, todo hermanos, que se llamamos los hermanos, y no había profesores de, de fuera como ahora, en fin... Eh, era una, una educación completamente distinta y nos atizaban bastante, ¿eh? nos atizaban bastante. Y te voy a decir una cosa mía que no lo he dicho nunca, pero lo voy a decir. En el mejor profesor que he tenido nunca fue, en el, no en el colegio de Mundaiz, porque antes de pasar a Mundaiz, los primeros cursos de ingreso, primero primaria y segundo ingreso, se pasaban en la escuela de Sánchez, en las escuelas de Sánchez Toca. Sí, en la calle Sánchez Toca. Eh, en ahí la calle había... Sánchez Toca. Sí. Y ahí tuve un profesor que se llamó, le llamamos Don Jesús, que para mí fue el mejor profesor que he tenido nunca. Era, fue una maravilla. Aún día lo comentaré porque, porque, porque tengo un gran aprecio y creo que todavía, creo que todavía vive. Muchos, muchísimos años, eh. pues yo tendría 10 años y tengo 60, pues 50. Eh, y, y la verdad es que aquel profesor nos hizo ver una, una vida, una forma de enseñar muy, muy distinta a la que estábamos acostumbrados y además hacía partícipe de la clase. Yo nunca suspendí ninguna asignatura con el profesor y nunca estudié en casa, nunca. Todo lo hacíamos en clase. Nunca tuve deberes de ese profesor, nunca. Y todo el mundo, y además puedo decir que, todo, que todos los que estábamos en esa clase, que éramos unos 45, 50, nunca suspendimos ninguna asignatura suya. Nunca. Y nunca hacíamos deberes en, clase, en casa, nunca. Todo lo hacíamos en clase. Bueno, para mí era... Fue, fue un, un, como se dice, un enseñante, vamos, de lo mejor. Yo creo que muchos deberían aprender de sus enseñanzas. Y bueno, pues el Colegio de Mundaiz va a tener ahora, una, hasta aprobado por el Ayuntamiento, va a tener una mejora de los accesos y va a tener una mejora en instalaciones deportivas. Va a haber un polideportivo y cubierto, eh, va a tener para hacer albergar tampillos, eh, partidos, entrenamientos, competiciones oficiales y, y va a haber un nuevo pabellón que contará con 2.896 metros cuadrados, incluso un campo de fútbol. Que, por cierto, en ese campo de fútbol de Mundaiz entrenaba la Real Sociedad. Es que eran unos, unas instalaciones grandes. Que entrenaban en gravilla, porque el campo era de gravilla, que allí hacíamos el recreo, me acuerdo. Y entrenaba, cuando nosotros terminábamos el recreo, solía venir la Real Sociedad, los a, famosos 
Ormaechea, Pela, Pelarzac, eh, eh, Boronat, eh, Mendiluce, fíjate de cuándo te estoy hablando. Y, y bueno, pues ahora va a tener unas buenas instalaciones y va a mejorar los accesos. Y también va a haber una pasarela peatonal. Además van a ampliar el comedor y, y van a ampliar también una zona de juegos y el patio. Además es un colegio muy, muy interesante ahora para, para cualquiera. Y además que tengo un gran recuerdo. Muchos buenos y muchos malos, pero bueno. Por cierto, una frase que me dijo... El, el colegio, cuando fui a visitar al director del, del colegio, que ya le dije que me iba, me iba a salir, me dijo, eh, me, con estas palabras, me dijo, chaval, donde vayas procura ser el mejor. Pongo a hablar de esto y... Pues, y bueno, y queda, la noticia queda en un segundo plano, pero, <risa> pero bueno. Sí, bueno, además, oye, como perteneciente a ese colegio, que salí de la tamborrada también, y pues tengo mis, mis vivencias y me, me, me gusta compartirlas con, con los siguientes de, de Donostia Cultura. ¿Qué seres? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Vamos a ir ya despidiéndonos y esperando... Para el... Voy a dejar para el próximo día, procura no borrar lo que tenemos ahí, que iba a hablar de Videonet. ¿De qué, perdón? Del, de Videonet, concretamente de la tienda de, de video, el Videoclub, ah, bien. que ha cerrado en el barrio de Gros. No sé si lo conoces. Yo no, eres, no soy del barrio de Gros, pero Yo sí. sí. Pues tras casi 20 años ha echado el cierre. Tenía la noticia pues para comentarla y el próximo día lo comentaré. Hasta el próximo jueves, un saludo y, y pasen una buena, una feliz semana. Muy bien, un abrazo.